0: El siguiente programa es posible gracias a la Iglesia Templo Nueva Vida. Saludos amados hermanos y amigos. Eh, le habla el pastor. En este momento queremos continuar con la segunda parte de la serie Historia del Fin. Por lo general relacionamos todo lo oculto con Satanás. Pero oculto no significa demoníaco ni malvado. Oculto significa escondido. Relacionamos con el ocultismo a las brujas, los grupos satánicos y las sociedades secretas que intentan utilizar el conocimiento oculto para controlar el destino de la gente y del mundo. Las fórmulas, los encantamientos, las maldiciones son ejemplos del uso del conocimiento oculto como medio de manipulación para hacer daño o traer suerte. La pregunta es ¿de dónde vino este conocimiento oculto? ¿Y puede realmente afectar a otros y al mundo? ¿Qué hace que sea malo? Para hablar de dónde vino este conocimiento, quiénes lo trajeron, quisiera insertar el hecho de las estructuras aritmáticas que existen. Muchas de las superestructuras antiguas que fueron construidas sin el uso de computadoras ni equipos pesados, no pueden ser recreadas por el hombre actual porque no tenemos la tecnología para hacerlo. Entonces, ¿cómo ellos la hicieron? Algunas de estas estructuras enigmáticas son, por ejemplo, número uno, el círculo de Goseck, un reloj astronómico construido mucho antes de las pirámides, que muestra un gran avance científico. Número dos, Gantija, una superestructura megalítica imposible construida por una gigante, según la historia. Se encuentra en la isla de Malta y es la segunda superestructura artificial más antigua del mundo. Se construyó alrededor del 3600 al 3000 a.C. Para que tengamos ideas, las piedras utilizadas para construir el complejo de templos interconectados eran enormes. Las piedras tenían alrededor de 5 metros de altura y hasta 50 toneladas. No había maquinaria pesada en aquel tiempo como para mover estas piedras y colocarlas de esa manera o en esa disposición. Estructura enigmática número 3, también muy conocida, es el famoso círculo de piedras de Stonehenge. La disposición y la alineación de estas piedras sugiere ser una calculadora de la edad de piedra, diseñada para advertir eclipses lunares futuros o quizás sea un calendario solar, o ambas cosas. Número 4. La ciudad azteca de Teotihuacán. Tan avanzada en su tiempo que se conoció como la cuna de los dioses. Está ubicada a 50 kilómetros al norte de Ciudad México y es uno de los enigmas de América del siglo I Cristo, mil años antes que los aztecas, y posee algunas de las estructuras indígenas antiguas más grandes y artísticamente únicas de Latinoamérica. Teotihuacán era una ciudad de pirámides. Su monumento más famoso es la Pirámide del Sol, que es la tercera pirámide más grande del mundo. 10% del área total de la ciudad es ceremonial, y el resto se ocupó en palacios y casas que podían albergar hasta 100.000 personas. Esta ciudad fue destruida por el fuego en el 650 d.C. En quinto lugar, Puma Punku es un templo amplio situado en la región de Tihuanacu en el oeste de Bolivia, perteneciente a las tribus incas. La piedra utilizada para construir la superestructura se en que entró a 240 kilómetros del sitio del templo. Algunos de los bloques pesaban hasta 130 toneladas, lo que hace preguntarse cómo las comunidades que de por sí vivían aisladas en esa región podían agrupar la mano de obra necesaria para mover estas piedras gigantescas. Otro dato interesante es la tecnología utilizada para cortar los bloques. Esto es un gran rompecabezas, verdaderamente. Las piedras están cortadas con tanta precisión que se entrelazan sin usar mortero de cemento. Inclusive, hoy en día, con todos nuestros avances tecnológicos y todo el avance científico, sería muy difícil lograrlo. Mucho menos hace 1500 años. El misterio de cómo fue construido el templo es tan alucinante que algunas gentes afirman que fue construido por gigantes. Otras personas afirman que fue construido por superhombres y otros afirman que fue construido por extraterrestres. Y así puede seguir la lista, pero el propósito es llamarle la atención acerca del hecho de que estas estructuras fueron construidas con precisión de ingeniería exacta y están en perfecta alineación con marcadores astronómicos de la ciencia moderna. Igual de sorprendente es que muchas de estas superestructuras alinean con otras estructuras antiguas alrededor del mundo. Algunos creen que formaban un tipo de red mundial de energía o de información. El hombre antiguo tenía tecnología, por llamarle de alguna manera, según nuestro conocimiento científico, que de acuerdo a nuestro conocimiento actual, no hubiera sido posible Número uno, que la tuvieran, o número dos, que hubieran hecho lo que hicieron. O sea, que el hombre de la antigüedad tenía una tecnología que eh, según entendemos, hoy por hoy, sin ella no hubiera sido posible lograr las construcciones que hicieron. La mayoría de los continentes, por ejemplo, tienen pirámides, dibujos gigantescos y logros tecnológicos que sugieren que muchas cosas de lo que hemos recibido sobre historia, muchas cosas que se nos han enseñado en antropología, es incorrecto o incompleto o es parte de un encubrimiento global. ¿Cómo es posible que el hombre antiguo, que supuestamente era cazador y recolector, pudo haber usado tecnología que no existe en la, en la actualidad? ¿Cómo es posible que en todo el continente americano, europeo, asiático, que en el Medio Oriente haya miles de yacimientos de huesos de gigantes que varían de 7 a 30 pies de altura? Gran parte de la comunidad científica ya lo sabe. Sin embargo, nuestros libros de texto no mencionan referencia a los gigantes, a los gigantes ni tampoco a los logros increíbles de ellos en la antigüedad la Biblia sí la Biblia habla de que había gigantes Génesis 6.4 había gigantes, nefilim en el idioma hebreo en la tierra en aquellos días y después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres ellas le dieron a luz hijos estos son los héroes de la antigüedad hombres de renombre ¿De dónde salieron esos gigantes o nefilim? Unos piensan que de la unión entre ángeles y mujeres. Otros, que son producto de alteración genética por parte de los ángeles. Que los ángeles alteraron el genoma humano. Otros, que son simplemente hombres comunes con una alteración evolutiva del gen que produjo gigantismo. Y así hay otras opiniones también. La Biblia dice que los gigantes eran hombres, pero no comunes. Génesis 6.4 En la Biblia hay muchos tipos de ángeles, en el sentido de mensajeros sobrenaturales. El Antiguo Testamento registra varias ocasiones cuando ángeles con cuerpos humanos aparecieron a los hombres. Y el ejemplo más conocido es el de Génesis capítulo 18. Hay un grupo de ángeles que se pasean por la tierra. Un grupo que fue arrojado a la tierra por abandonar su llamado y función y fueron abatidos por el Creador. Este grupo dio al ser humano un conocimiento que estaba y sigue estando más allá de nuestro alcance intelectual. Tenían parte del conocimiento secreto de la creación. Hubo un momento en la historia del mundo en que el ser humano se familiarizó tanto con este conocimiento que Dios dijo, como son un solo pueblo y hablan un solo idioma, ya han comenzado a hacer esto, ahora nada les impedirá hacer lo que quieran. Génesis 11.6 Este conocimiento prohibido llevó a la tierra al borde de la destrucción y a la humanidad al borde de la aniquilación notemos que tanto el mundo en que vivimos como el universo físico están regidos por leyes absolutas de la física visto así Dios es el gran matemático y estas leyes son la base que soportan toda la creación material estas leyes no son ni buenas ni malas pero pueden usarse para bien o para mal, según la intención de quien aplique el conocimiento de ellas. Los ángeles caídos y sociedades secretas intentan usar estas leyes para crear un mundo a su imagen, como mejor entienden. Ellos buscan ser el dios de su propio mundo. Si entendemos este fenómeno, vamos a entender el libro de Apocalipsis y los eventos del fin. Lo que nosotros llamamos Comúnmente leyes ocultas son, de hecho, leyes de la física que fueron usadas en la antigüedad y son usadas en el mundo de hoy. Han sido transmitidas a través de la religión y a través de las sociedades secretas y serán utilizadas antes del regreso de nuestro Señor para oprimir a toda la tierra. Ellos apoyan el derramamiento de sangre. La perversión sexual, la violencia, la opresión, la codicia, el engaño. Pero lo común en todas sus filosofías es la iniquidad. Buscan construir un mundo sin Dios. No solo un mundo que esté en contra de Dios, sino uno en el que cada norma contradiga lo que Dios ha establecido como verdad en las Sagradas Escrituras. Por eso, es que el libro de Daniel habla del hombre de maldad o el anticristo diciendo que buscará cambiar las leyes. Daniel 7:25 y Pablo describe al anticristo como el inicuo, significa, significa hombre sin ley. Segunda a Tesalonicenses 2, 9 y 10. Ellos desean un mundo que rechace deliberadamente la vida piadosa y el conocimiento del Dios verdadero. La Biblia asegura que los malvados no gobernarán el mundo y que su líder es un asesino que destruirá a sus seguidores, que los llevará a enfrentarse entre sí en una batalla que sabe que no puede ganar. Según el libro de Apocalipsis, el anticristo, el hombre de iniquidad o el inicuo, finalmente convencerá a suficientes naciones para lograr más rápido y mediante la violencia lo que hasta ahora estas sociedades han logrado principalmente a través del engaño y la seducción, que es destruir todo lo que Dios ama, aniquilar al ser humano. La única protección contra el engaño y la seducción es confiar que Dios es bueno y solo sabe dar buenas cosas a sus hijos cada palabra cada mandamiento pronunciado por Dios ha sido para el bien del ser humano si no estás seguro que Dios sea siempre bueno hable con Él pídele ayuda pídele que abra tus ojos luego rechaza cada pensamiento negativo que se te ocurra contra Dios así vas a Estar abriendo tu mente a, la, a las posibilidades que antes tenías cerradas. No tengas miedo ni vergüenza. Todos nosotros, en la medida en que hayamos sido influenciados con creencias en contra del Creador, vamos a luchar con estas verdades esenciales hasta que las venzamos. Si tú eres honesto contigo mismo o contigo misma, podrás abrir tu corazón para una experiencia que llenará tu vida del amor inagotable de Dios. Cuando conocemos quién es Dios, como fue revelado en la vida de Cristo, somos fortalecidos por el Espíritu de Dios. No necesitamos el conocimiento secreto del ocultismo. Disfrutamos la vida y el poder de Dios. Nos sentimos amados, acompañados y nunca tenemos miedo. Aprendemos a oír su voz. Puede contactarnos a través del sitio www.templonuevavida.ca